0: Hola, mis amigos, mis amigas, bienvenidos a este tiempo de programación. Yo soy su servidora y su amiga Raquel, y este es nuestro programa Buenos Días con Raquel, agradeciéndole a usted su compañía, su sintonía, y que usted haya elegido estar con nosotros en esta ocasión es de grande bendición para mí. Recuerde que usted puede escuchar este programa todos los días de la semana, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 9.30. Hoy en este día estaremos nosotros entrando en un estudio muy importante acerca del discernimiento. Ahora dice usted, bueno, yo no conozco muy bien esa palabra discernimiento. Parece ser una palabra, ¿verdad?, que se usa mucho en los círculos cristianos. Y ciertamente usted estaría en lo cierto. El discernimiento, ¿verdad?, es, una, uh, es, es un término, ¿verdad?, o un... Uh, no sé si es la palabra. Esa es una palabra, ¿verdad?, que se, se usa mucho. Y quiere decir al, el entender o conocer algo a través del poder del Espíritu. A, aprender nosotros a distinguir entre espíritus. Es una habilidad que Dios nos da a nosotros. Por esa razón usted escucha mucho acerca de esto, ¿verdad? En, nuestros, uh, en, en la iglesia o tal vez en estos programas tal como, como estos. Pero muchas veces personas preguntan, pues, ¿qué quiere decir esa palabra? Eso quiere decir que es una, es una habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo o lo bueno y lo que aparenta ser bueno. Ok, eso es algo muy importante y es algo que tenemos nosotros como cristianos incrementar en nuestra vida Vamos a la palabra del Señor Nos dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7, al verso 11 Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial a otro, el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de la sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capa capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos mientras a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. So, el discernimiento es la habilidad de distinguir entre dos Espíritus, el que es de Dios y el que no es. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el enemigo siempre, siempre es un, como nosotros decíamos, copión, ¿verdad?, que le gusta copiar. No es auténtico ni original, pero es una uh, es un copión. Entonces nosotros vemos muchas veces, ¿verdad?, que los espíritus uh, aparentan iguales. Y es demasiadamente importante que nosotros aprendamos a tener ese discernimiento o que sea incrementado en nuestra vida para que nosotros podamos aprender a discernir entre espíritus y saber qué es lo que es de Dios y qué absolutamente no es de Dios. Esto es más fácil dicho que hecho y sobre todas las cosas es una cosa que nosotros podemos uh, incrementar en nuestra vida por nuestra propia cuenta. Ahora. Algunos fueron dados el don de el discernimiento y ya lo tienen dentro de sí, es algo que Dios ha depositado en ellos y gloria a Dios por esas personas. Pero hay muchos de nosotros que no tenemos ese don necesariamente y Dios, ¿verdad?, uh, quiere que nosotros también seamos personas discernientes y tenemos nosotros que hacer algunas uh, disciplinas espirituales para ejercer o para incrementar, ¿verdad?, ese don uh, espiritual en nuestra vida. Algunos lo van a tener a otro nivel, empoderado, empoderados por el Espíritu Santo y gloria a Dios, pero cada cristiano debe de aprender, discernir entre espíritus. En este tiempo en el cual, en el cual nosotros estamos viviendo, amigo, amiga, nosotros estamos viendo una, um, uh, ¿cómo se dice la palabra? Uh, una que se está multiplicando. ¿verdad? Las fuentes de información hacia nosotros, las, uh, las fuentes de la media social. Nosotros podemos entrar y mirar millones y millones y millones de videos que hay por allá en el Internet. Muchos. Y a veces nosotros, ¿verdad? Nos dejamos llevar o nos dejamos que nuestra, nuestra curiosidad sea, ¿verdad? Uh, activada por cuestión de algo que nosotros vemos. Y a veces aparenta bien, aparenta que es algo de Dios, pero cuando nosotros realmente nos ponemos a fijarnos, nos ponemos a escuchar, nos ponemos a, 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 com, a comparar lo que esa persona está haciendo, o diciendo con la palabra del Señor, a veces que resulta que esto no es de Dios. Pero se lleva trabajo de nos, nuestra parte poder aprender a incrementar en nosotros ese discernimiento. Recuerda que el discernimiento es poder distinguir entre espíritus. Y en estos días en el cual nosotros vivimos, hay tanta gente que aparenta ser enviada por Dios, que aparenta tener palabra de Dios, pero la realidad son simplemente palabras que ellos están dando. Nosotros estudiamos el libro de Jeremías y nos recordábamos, ¿verdad?, que Jeremías decía, hay unos que están por allá profetizando ellos también. Y están diciendo, no, 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 escuches a Jeremías, Jeremías está loco, Jeremías mira todas las cosas que él está diciendo, no te creas que van a ser 70 años de cautiverio, no te creas eso, tú solamente sepas que va a ser dos años, yo sé, van a ser dos años solamente, no te preocupes. Y la gente le gustaba escuchar eso, y muchas veces decía, yo me imagino que decían, así no, me, ha, me ha enseñado o mostrado el Señor. Porque eran disque profetas. Y nosotros vemos, ¿verdad? Que al final de cuentas, al, al leer la historia, sabemos que pasaron los 70 años en cautiverio. Exactamente como Jeremías había profetizado. Ahora nosotros no tenemos, ¿verdad? Esa capacidad de siempre estar, um, de saber lo que está al otro lado. A veces nosotros necesitamos y muchas veces necesitamos discernir en el momento. Yo necesito saber si esto es de Dios o no es de Dios. Y no te digo que a veces nosotros, ¿verdad? Ahora te lo hablo en este contexto porque este contexto es el que es real para el día de hoy. Muy moderno, pero es real. Cada uno de nosotros tenemos esa computadora pequeña en, nuestro, en nuestra mano. Y allí hay un sinnúmero de videos, de personas con opiniones, con profecías, aún con manifestaciones, según ellos, ¿verdad?, del de, de, de Espíritu de Dios. Pero cuando nos miramos más cerquitas, nos damos cuenta, hmm, esto como que no concuerda con mi espíritu, esto como que no es la verdad. Y es tan importante nosotros tomar oportunidad, ¿verdad?, eh, esta como la que te doy el día de hoy, para ejer ejercitar, tu fe en Dios y incrementar el discernimiento que solamente Dios nos puede dar. Te lo digo de esta manera porque, mira, te cuento una historia. Nosotros uh, antes teníamos una, un café, verdad, y hacíamos nosotros horneábamos, verdad, unos uh, unos pastelitos y cuánta cosa. Y a veces que estaba bien loco el tiempo, a veces que estaba uno haciendo y deshaciendo y cuánta cosa, verdad, en la cocina. Y, y si tú pasas mucho tiempo en la cocina o simplemente si tú sabes, ¿verdad? Lo que lo, como aparenta el azúcar y la sal, ¿verdad? Que aparenta casi igual. Y en esas dos cosas nosotros, ¿verdad? Las utilizábamos porque a veces se utiliza la sal dentro, ¿verdad? Del de pastelito que uno está haciendo porque es, es necesario. Y en más de una ocasión, mi hija, la que horneaba más, ¿verdad? Le puso sal en vez de azúcar a los pastelitos. Y mientras que ella hacía esa cosa, nosotros nos dábamos cuenta de una. Primeramente, no se levantaba, ¿verdad?, el pedacito de pan como se debería de levantar. Pero además de eso, no, um, no, pro no se probaba igualito. Claro que no se iba a, iba a saber igual. ¿Pero por qué? Se aparentaban lo mismo. Se miran si, si a primera vista, tú piensas que la sal es, es azúcar y que el azúcar es sal. Tienes que detenerte un momento y tienes que mirar realmente para poder distinguir cuál es cuál. Y no te digo que en más de una ocasión eso sucedió, que le puso sal en vez de azúcar y no, pues ha hecho a perder ese pastelito. Y al echarlo a perder, bueno, pues ya gastaste tiempo, gastaste producto y además, además, te frustras hasta, hasta no poder ya por todo el tiempo perdido, por todo el esfuerzo perdido, y al final de cuentas, pues todo eso a la basura. ¿Por qué te digo esto? Esto es exactamente lo que te estoy hablando. Esto es el discernimiento. Pero para que tú y yo podamos aprender esto, tenemos nosotros que uh, incrementar nuestra habilidad de discernir entre espíritus. ¿Y cómo va a ser posible que nosotros hagamos eso? Te digo, en el día en el que nosotros vivimos, aparentan muchas cosas, muchas, uh, uh, muchas personas que aparentan estar haciendo la voluntad de Dios, pero al segundo, a segunda mirada vemos que a lo mejor eso no necesariamente concuerda con lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice la palabra? Que por sus frutos los conoceremos. So, si nosotros queremos aprender a poder discernir entre espíritus, tenemos nosotros que hacer unas cosas muy importantes. Número uno, tenemos que estudiar la Escritura. Yo soy una proponente de que tú te aprendas la escritura por tu propia cuenta Aprende, aprende, aprende Métete, métete, métete en la palabra del Señor ¿Cuántas veces no estoy yo enseñando y, y la gente ni sal, ni saca la Biblia? Es importante ¿Por qué es tan importante? Porque tú tienes que ver por tu propia cuenta que lo que yo te estoy diciendo, ahí está en la Escritura. Yo estaba escuchando un mensaje de una persona en el en YouTube, ¿verdad? Estaba escuchando y, y hablaba, abrió la Biblia en, una, en un libro uh, y estaba hablando en el libro de Esther, según él, ¿verdad? Iba a predicar allí y luego se fue a otro libro de la Biblia y pasó la mayoría de su tiempo en otro libro y ni le pidió a la audiencia que pasaran al otro libro o que, o que siguieran con la escritura. Nomás decía, escribe lo que te estoy diciendo. Mira, mis palabras se las lleva el viento. Pero la palabra del Señor es duradera. La palabra del Señor es para siempre. Nunca deja de ser. Nunca pierde su potencia. Es, ha sido y siempre será. Por esa razón es tan importante nosotros escudriñar las Escrituras, meternos ahí a diario. Yo te recomiendo que leas un, un, uh, un libro de la Biblia todo completo. No te no, no gastes uh, you know, tanto esfuerzo en decir, bueno, un, un salmo al día solamente, un proverbio al día solamente. No, no, no. Métete a la palabra. Pídele al Espíritu Santo. Y este es ya llegando a nuestros próximos puntos. Número dos, pide por discernimiento. Pídele al Señor discernimiento. A lo mejor este no es tu don especial y específico que Dios ha depositado en tu vida, pero cada cristiano debe de tener algún, alguna, algún medio, verdad, alguna cantidad o una medida más bien de discernimiento. Cada uno de nosotros. A lo mejor eso no es tu don mayor o central de tu vida, pero cada uno de nosotros tenemos que tener una medida de discernimiento. Y la única forma que nosotros vamos a incrementar eso es orar al Señor, que Él nos dé a nosotros discernimiento. Que lo hagas parte de tu vida uh, diaria, que lo hagas parte de, de tu oración a diario. Señor, dame discernimiento. Yo estoy expuesto a tantas fuentes de información. Yo estoy expuesto a tantas cosas que aparentan a primera vista que están bien, pero dame el discernimiento para que eso chequee con mi espíritu y yo pueda ver si es algo, uh, uh, algo falso, algo copiado o si eres tú. Recuerde lo que nos dice la palabra del Señor, que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucha gente falsa diciendo, Señor, Señor. Y tú tienes que aprender a discernir. En tercer lugar, tenemos que invitar al Espíritu Santo a que venga y entre en nuestra vida. Que sea parte de nuestra vida. Que sea parte de nuestra vida diaria. Tenemos nosotros que invitar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo viene para guiarnos, para dirigirnos, para llevarnos por el camino donde debemos nosotros andar. Pero cuando invitamos al Espíritu Santo a que entre en nuestra vida, que no entre solamente a una porción, una parte de nuestra vida, pero que Él entre en toda nuestra vida completa. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en mi vida personal, en mi vida espiritual, en, en mis pensamientos, en mis planes, en la forma que yo uh, actúo con mi familia, en mis acciones. Que entre el Espíritu Santo a mi matrimonio, que entre a mi lugar de trabajo, que entre verdad, a mi, uh, a, a, a mi servicio o ministerio. Tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que entre y darle la bienvenida. Y no nosotros a veces invitamos al Espíritu Santo, pero solamente lo queremos en ciertas partes. ¿No ha visto usted a veces, verdad, cuando gente viene para su casa? Y una de las cosas que nosotros hacemos cuando hospedamos personas es que cerramos las puertas de los cuartos y de los closes y cuanto más, ¿Verdad? Como diciendo, estos cuartos y estos closets están fuera de límites. Es que no quiero que veas todo lo que está amontonado ahí. Yo por lo menos así lo hago. Muchas veces mi cuarto, ¿verdad? Está, si tengo mucha gente, bueno, yo no quiero que todos entren a ver todo el desastre que yo tengo muchas veces. Y en los closets menos, imagínese usted. Y así tratamos nosotros muchas veces al Espíritu Santo. Mira, Espíritu Santo, solamente la sala y la cocina, por favor. Pero no te metas en los closets. No te vayas al cuarto de la, donde está la lavadora, porque no, 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 no. Va a ser algo que es un desastre ahí adentro. Ni yo lo quiero ver, menos quiero que tú lo veas. Si aplicamos eso a nuestra vida, a veces decimos, Espíritu Santo, ven a mi vida, pero no queremos que entre a nuestros pensamientos. No queremos que entre a nuestras, eh, y, o, o que haga ninguna cosa con nuestras acciones. Yo soy enojón, yo soy enojona, yo soy así, yo hablo de esta manera y así soy yo. Y el Espíritu Santo está esperando a que lo invites, a que entre a tu carácter, a tu forma de ser, a tu forma de hablar. Pero a veces nosotros no le damos cabida. Le decimos, no, esto fuera de límites. ¿Y por qué hacemos eso? Entregarle parte de nuestra vida al Señor o de nuestro corazón, entregarle el corazón al Señor y mantener nuestra vida para nosotros mismos. Y si nosotros vivimos de esta manera o actuamos de esta manera, no hay forma que el Espíritu Santo pueda venir a incrementar ese discernimiento en nuestra vida y nos dejaremos llevar por cualquier cosa que aparenta ser de Dios. Tú tienes que construir tu fundación sobre lo que es correcto, sobre lo que es la verdad. So primeramente vas a estudiar la escritura porque de allí vas a entender tu fundamento y de allí vas a entender de dónde nosotros venimos y por qué creemos lo que nosotros creemos. Y luego vas a orar continuamente y a diario pidiendo discernimiento. Y luego vas a invitar al Espíritu Santo que entre en todo aspecto de tu vida. Si lo haces, te garantizo que vas a incrementar el discernimiento en tu vida. Y cuando algo venga a tu vida, a tu mente, cuando veas o tengas pláticas con alguien o cuando ¿verdad? estés mirando algún, uh, algún video ¿verdad? de, de un, una persona ¿verdad? que aparenta estar haciendo lo bueno, pero al segundo mirada tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo siento algo en mi espíritu. No estoy muy segura. Voy a pasar a la palabra del Señor. Voy a pedirle al Señor. Y tu espíritu te chequea. Y es lo que queremos nosotros. Yo estaba diciendo esto el otro día, estaba diciendo eh, eh, anteriormente, en los días antes, ¿verdad? Cuando había, cuando ellos querían, cuando las personas, los cajeras, querían ver, ¿verdad?, uh, si un, un billete era verdadero o era falso. A veces que lo levantaban y lo ponían hacia la luz y miraban para ver si tenía algunos, uh, unas... Uh, señas o estaba marcado en cierta forma para decirles que era un billete de adeveras y a lo mejor usted todavía lo ha visto ¿verdad? que lo hacen, lo levantan hacia la luz y ven si tiene algunos markings ¿verdad? algunos uh, uh, detallitos que tiene allí para que tú sepas si es un billete verdadero y si no lo tiene ella sabían o él sabía ¿verdad? ese es falso pero ahora, en este tiempo en el cual vivimos ahora hay plumas que a veces agarran nuestro, nuestro billete y lo marcan y si se marca la tinta de otro color, es falso. O lo ponen por una máquina que tiene ¿verdad? una luz especial y si, y si la luz está roja, es que la máquina no reconoció ese billete como uno verdadero y te lo marca como falso. En su ahora, muchos lugares lo tienen eso. Y ahora nosotros no vemos que la cajera levanta o, o siente, ¿verdad? Como se, se siente el billete o que lo levanta para mirar si tiene, ¿verdad? Esas, uh, um, esas señales que es verdadero. En eso ya sus ojos no están entrenados porque agarraron un shortcut. Ahora tiene, ¿verdad? Una forma fácil. Y a veces así ha llegado nuestra vida cristiana. Nuestra disciplina espiritual a veces está de, en esa forma también. A veces que nosotros pensamos, ¿sabes qué? Pensamos, ya, si, si simplemente me leo un salmito, ¿verdad? Un proverbio en, en el día, o si solamente yo escucho uh, en la media social una, uh, o veo, ¿verdad? Un uh, verso, o, o escucho simplemente una predicación, con eso, con eso basta. Y luego cuando viene el momento, cuando hay que discernir, no puedes discernir de entre si es un, un espíritu uh, bueno, si es espíritu de Dios, o si ese es un espíritu falso. Y nosotros lo hacemos a nuestra propia, lo hacemos por nuestra propia cuenta, lo hacemos a, nos, a nosotros mismos. Y nos hacemos daño, tú y yo nos hacemos daño. Por esa razón las disciplinas espirituales son esenciales para el crecimiento de cada cristiano y para que seamos nosotros maduros. Nos hemos desentrenado muchas veces y no queremos pasar tiempo en la escritura. No queremos pasar tiempo orando, menos tratando de discernir lo que es bueno y lo que no es. Mejor queremos simplemente probaditas, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y de probaditas no podemos nosotros vivir o ser sustentados. Necesitamos ser alimentados. Una, un buen alimento. Pero para eso se requiere disciplina espiritual. Se requiere que tú y yo pasemos tiempo orando al Señor, pidiendo por discernimiento, invitando al Espíritu Santo a todo aspecto y área de nuestra vida. En este día, yo te voy a decir: en esta semana, pasa tiempo orando al Señor, pasa tiempo escudriñando su Escritura, y pasa tiempo invitando al Espíritu Santo que entre y dale cabida en tu vida, en tu mente en tu corazón, en tus acciones. Así nosotros podamos crecer y madurar en nuestro caminar cristiano. Yo soy su servidora y su amiga Raquel. Y este es nuestro programa Buenos Días con Raquel. Todos los días estamos con usted. Y espero, ¿verdad?, que haya recibido algo de este mensaje. Quisiera decirle a usted que usted puede enviarnos una cartita si usted quiere. Uh, mándenos, ¿verdad? Una carta a Libertad en Cristo, PO Box 1893, Liberal, Kansas 67905. O bien puede llamar a nuestra oficina. Estamos en el 620-626-8282. Queremos escuchar de usted. Déjenos saber si estos programas son de bendición para su vida. Y si usted gustaría, ¿verdad?, que nosotros toquemos algún tema, pues nosotros queremos saberlo también. Gracias por estar con nosotros, que Dios los guarde y los bendiga de manera muy especial. Hasta la próxima y yo te deseo lo mejor. Adiós.